0: Bem, agora vamos ouvir a Palavra de Deus e quem vai dar a Palavra de Deus vou ser eu. Os jovens podem se assentar. Vou citar uma frase do nosso pastor. Os jovens são uma bênção. Todos os versículos que eu vou citar aqui hoje foram tirados aqui da minha Bíblia que já tenho há 37 anos e vou ler o que está aqui escrito da pessoa que me ofertou. E a pessoa que ofertou-me esta Bíblia já não está no meio de nós. Não sei se vou conseguir ler, mas pronto. Paulo dos Santos Madana, ofertado pelo 17º an aniversário. Certo que nela encontres as palavras que necessitas em todos os momentos da tua vida. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a sabedoria. E a instrução está escrita em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Lê e medita, usa e defende. Que ela possa ser uma boa arma nas tuas mãos. São os votos da tua irmã, que é a minha irmã mais velha, e cunhado. Ana e Kim. A Ana está viva, o Kim é que já não. E eu, quando soube que era eu que ia pregar hoje, que já sei isto quase há um mês, eu pedi a Deus qual, qual é o tema. Porque eu tinha muitos temas. Eu escrevo muito. eu Quando estou aqui nos no cultos, eu estou sempre a, a escrever. E vem-me coisas já à cabeça e eu escrevo. Mas para hoje, o que eu escrevi foi a verdade. Eu disse, eu vou falar sobre a verdade. Mas eu não sei muito sobre a verdade. E cheguei à conclusão que eu sei muito sobre a verdade. E eu escrevi aqui várias coisas. Cinco observações sobre verdade. Não existem várias verdades. Não existe uma verdade. Uma é um artigo indefinido, determina algo de uma forma vaga, indeterminado e impreciso não existem verdades maiores. Não existem verdades menores. Existe, sim, a verdade. Artigo de definido, que é o A, define-o de uma forma clara e precisa. E é da verdade que nós vamos falar esta noite. E a pergunta que eu vou fazer hoje, eu, eu vou fazer duas, mas a primeira foi a pergunta que fez Pilatos quando estava a falar com Jesus Cristo há 2021 anos atrás, irmãos. E ao fim de 2021 anos, hoje, todos aqueles que estão aqui presentes estão a fazer a mesma pergunta. Isto é algo de... É, é, algo de extraordinário, não é? Eu ia dizer maravilhoso. É, é, é a mesma coisa. E eu queria ler, que é um, um versículo, né, que já todos sabemos qual é que eu vou citar. É o versículo que está no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6. Encontramos neste versículo a resposta à nossa pergunta, que é o que é a verdade. Muitos habitantes desta terra, onde nós também temos um bocadinho, não conseguem encontrar e outros não querem encontrar. Mas a verdade Está escrito só num livro. Eu pesquisei muita coisa na internet e só consegui encontrar o que era a verdade na Bíblia. E eu tenho um ditado em mente que a Bíblia fechada é um livro, mas aberta é a palavra de Deus. E isto, este ditado, também já sei há muitos anos. Pelo menos há 37 anos. Então eu, eu vou ler o que está escrito em João 14, 6. Jesus, ou oh, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o que eu quero dar ênfase é a verdade. Jesus, quando estava a dizer isto, ele estava a falar para o seu discípulo, o Tomé. Ele fez-lhe uma pergunta e Jesus lhe respondeu isto. Mas, com este versículo tão singelo, maravilhoso e poderoso, conseguimos responder à pergunta formulada por Pilatos e por nós o que é a verdade e todos nós a partir de hoje não temos razão nenhuma para não dizer que não sabemos o que é a verdade já não temos, desculpa os outros lá fora podem ter mas hoje nós já não temos é que não temos mesmo e a resposta, sabem qual é que é? aquela que eu escrevi a verdade é Jesus Cristo o Crucificado, o verdadeiro Filho de Deus. Perante a palavra de Deus, conseguimos afirmar que a verdade é a mesma, ontem e hoje, eternamente. Podemos ver esta conclusão pelo que está escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Está, está ali no ecrã. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Se Jesus, e nós acabamos de saber que é a verdade, então a verdade é ontem, é hoje e será eternamente, sempre e que a gente nunca esqueçamos quando nós estamos a falar de Jesus Cristo para além de todos os outros atributos que Ele possa ter porque Ele é Deus né? Ele é a verdade das nossas vidas mas a verdade a verdade como está escrito também na Bíblia na palavra de Deus que existem consequências, resultados, se nós conhecermos a verdade. Faz sentido aquilo que eu estou a dizer para vocês? Né? Se eu sei o que é a, a, a verdade, e se eu conheço a verdade, a verdade tem um resultado. E esse resultado... É? leva-nos a uma segunda pergunta. E a segunda pergunta que eu escrevi é que resultados barra efeitos tem ou faz a verdade? Uma das respostas encontra-se no Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo Versículo 32. E depois eu, eu leio. Segundo São João, capítulo 8, versículo 30, 32. O versículo que está ali, atrás, e aquele que, que eu vou ler, também foi dito por Jesus Cristo. É o mesmo que que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o versículo João 8, 32 diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo Jesus Cristo a verdade e conhecendo-o, logo Ele, Jesus Cristo, nos liberta. E ao sermos libertos, somos livres. Livres de quê? Livres de viver. Livres de o louvar. Livres de o adorar. Livres de orar. Para termos comunhão com Ele e estarmos próximo dEle. Enquanto o tivermos vivos. Amém, irmãos? Depois de nós partirmos, ou gente deixarmos esta terra, já não podemos fazer mais nada, irmãos. É que não podemos mesmo. Tudo o que a gente tiver que fazer, façamos quando formos vivos. Enquanto conseguimos ler a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus, louvar a Deus e adorar a Deus. Porque importa aqueles que adorem a Deus que adorem em espírito e em verdade isso é o que Deus Jesus Cristo disse para nós não foi para os outros foi para nós irmãos como acreditamos na palavra de Deus e cremos em Jesus Cristo. Sabemos que um dia iremos estar com Ele na eternidade. Pois é a sua promessa para que todos os que creem nele e para todos os que obedecem à sua palavra. Irmãos, Jesus Cristo irá voltar. Uma grande verdade dos dias de hoje. 6 de agosto de 2021. Todos os que forem colocados à sua direita, à direita de Jesus Cristo, viverão com ele para sempre. E quando eu escrevi esta frase, eu lembrei-me do que estava escrito em São Mateus capítulo 25, versículos 31 a 34. E isto, irmãos, esta passagem é verdadeira. Se nós acreditamos que Jesus é a verdade, então tudo o que está escrito na sua palavra é, é, é verdade. Então eu vou ler o versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos, com ele, então se assentará ao trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita mas os bodes à esquerda então dirá o rei este rei é Jesus Cristo, aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos de meu Pai. Possui por herança o reino do que está preparado desde a fundação do mundo. Neste versículo, neste último, no 34, conseguimos ver toda a majestade, toda a glória de Deus. Louvado e santificado seja o nome de Deus. A vinda de Jesus Cristo será gloriosa. Para quem ama Jesus e obedece à sua palavra, será um dia de grande alegria, porque iremos com ele para o céu. Mas para quem rejeita Jesus, Será um dia de julgamento, a terra será desfeita e todo o pecado será destruído. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Pode acontecer em qualquer momento, irmãos. Quando vemos os, os sinais, as guerras, os desastres naturais, tudo o que está à nossa volta, tudo o que nós vemos nas nossas televisões, o que está a passar na China, na Alemanha, no Brasil, em qualquer ponto do nosso mundo ou da nossa terra, isto é sinal que Jesus está a breve. E lembrem-se, como eu já disse, aqueles que forem para a esquerda não irão governar, não, não irão reinar eternamente com Jesus Cristo. E eu estou-me agora a, a lembrar aqui de uma frase que o nosso pastor disse e que me emocionou bastante, que foi que ele disse espero que vos veja lá em cima o pastor Nicolas disse isto aqui e eu escrevi e eu espero que ele também me veja lá e que eu o veja e também ficaria muito contente se visse todos vós lá e que eu esteja lá também porque se nós não guardarmos a palavra por isso é importante viver de maneira correta que agrada a Deus amém para finalizar partilhe mais um versículo que se encontra em salmos número 86 versículo 11 e este salmo foi escrito por Davi e este versículo faz parte da sua oração a Deus. E que também nós, irmãos, possamos inserir nas nossas orações, no nosso dia-a-dia, -dia, este versículo. Sabem até quando? Até à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmos 86, versículo 11. E este versículo, irmãos, para mim faz muito sentido. Muito, muito sentido. Eu ao ler este versículo, quase, eu vejo o 14.6 em São João. Eu consigo ver que neste versículo, se eu cumpri-lo, se for o meu desejo, eu posso viver na verdade, posso viver no caminho e posso ter a vida em Jesus Cristo. Mas, mas eu vou ler. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. E andarei na Tua verdade, um no meu coração, ao temor do Teu nome. Deus nos proteja e que tenhamos a Sua misericórdia para sempre. Amém. Foi esta palavra que eu escolhi para partilhar convosco e agora... Vamos celebrar a ceia e vou pedir uh, ao ancião João, João, João Vilares que dirija neste capítulo a ceia do Senhor.
1: Boa noite a todos os irmãos. É sempre um privilégio, não é? A gente ouvir a palavra de Deus é um consolo e conforta-nos os nossos corações. Não é? E que o nosso irmão falou e, falou, e falou assertivamente e bem, gostei. Um, e falou de algo que vai de encontro àquilo que vamos realizar agora, a ceia do Senhor. João 14, 6, de alguma forma era uma forma preparatória que Jesus estava falando para os seus discípulos. Estavam já alertando já que ele queria partir e que ele iria enviar o Consolador, outro que viria após ele, e que, a partir dali, eles seguiram, era a altura da Páscoa, e foi quando ele deu as instruções sobre a Santa Ceia. Cantaram os hinos, ele afirmou sem dizer o nome, embora tivesse referido quem é que o havia de trair e disse isso que já foi dito aqui fazer isto em memória a mim até que eu venha de uma forma futura portanto foi algo poderoso algo que ele nos mandou fazer até que ele venha se vier enquanto a gente estiver aqui se formos arrebatados, glória a Deus se não, ele vai vir, isso é uma certeza amém? todos os evangelhos sinóticos falam disso da ceia do Senhor e o Apóstolo Paulo reforça isso em 1 Coríntios, que eu vou ler e passo a ler, porque é, é de veras importante e devemos pensar nisso, meditar nisso. Porque há, tem que haver algum, alguma preocupação quando vamos tomar a Santa Ceia. Tem que haver algum discernimento em nós, sabermos de alguma forma aquilo que vamos fazer, porque não se deve tomar de uma forma indigna, talvez devemos estar conscientes, plenos daquele ato que vamos fazer e o que a Santa Ceia em si representa. Amém? E de alguma forma está bem explicado em todos os Evangelhos Sinóticos, mas Paulo ensina aos Coríntios, porque eles eram uma igreja um bocado complicada, como tinham que se comportar perante a Santa Ceia. Passo a ler, não é preciso pôr aí, eu leio aqui. Primeiro de Coríntios, mas se quiseres, expor, mas depois a versão não é idêntica, mas é parecida. Primeiro de Coríntios capítulo 11, a partir do 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo Este cálice... É a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amém? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Por isso aquele que comer o pão e que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amém? Por isso aqui eu tentei alertar para a grande responsabilidade que é, e Paulo estava a alertar a Igreja de Corintios, não devemos fazer isto de uma forma leve, é de tal forma que diz que se alguém o fizer de uma forma sem saber aquilo que está a fazer, bem, sem saber aquilo que está a fazer, terá algum tipo de desculpa. Agora, se já andamos aqui há tanto tempo e tomamos isto de uma forma indigna, é prejuízo grave para nós, inclusive até na própria doença. Muitos de nós diz que poderemos sofrer doenças ou estarem mesmo doenças porque o fazemos de uma forma indigna e de alguma forma pode trazer até juízo para nós. Por isso, examine-se. Não tomes a ceia de uma forma indigna. Se tens alguma coisa contra o teu irmão ou se tens alguma coisa que te perturba, não tomes, mais vale mais. tomás, pedires perdão. Raciocina um pouco entre ti e Deus agora conforme está a tua vida. Há algumas premissas. Tens que ter Jesus no teu coração, ace tê-lo aceites já como o Senhor e Salvador na tua vida. É importante também já ser batizado para conhecer e reconhecer este grande sacrifício que Jesus fez. Amém? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento, Senhor. Obrigado por este tão grande e enorme sacrifício que fizeste naquela cruz do Calvário, Senhor. Amor inexplicável, como falámos também já, Senhor. Amor inexplicável. Deus deu-se ao mundo na pessoa, de Jesus Cristo, por todos nós. E o pão, o símbolo, representa o seu corpo. O seu corpo que foi moído e trespassado por todos nós. Ele levou-o sobre aquele madeiro, tantas doenças diz que sobre, sobre, sobre o seu corpo as nossas dores e diz que pelas suas pisaduras fomos sarados ou seja, mediante esta palavra diz que há muitos que, que podemos ser sarados tem fé, agarra nessa característica que, que Jesus nos promete aqui cura física, é possível Deus não é obrigado a isso, mas é possível nós acreditamos nisto e agora falamos aqui na nossa querida irmã Tomásia e tantos outros que necessitam de um toque físico de cura na sua vida. Nós juramos a Deus que assim seja no nome de Jesus. O corpo representa, o pão representa o corpo de Jesus maçado na cruz do Calvário por tão grande sofrimento. O sangue representa a nova aliança. A nova aliança de Jesus, aquele sangue vertido numa, foi por uma nova aliança, nós estávamos perdidos em pecados e em delitos. E Jesus verteu aquele sangue na cruz do Calvário pelos nossos pecados, uma nova redenção, fez de nós uns novos homens, umas novas criaturas em Cristo Jesus, depois de que aceitamos e acreditamos nisto que acabamos de ler. O sangue é a nova aliança entre Deus e os homens. Amém? Espero que todos tenham refletido sobre isso e que tomem em plena consciência daquilo que estão a fazer. Amém? Obrigado, Paulo.